0: 私の履歴書のコーナーですこのコーナーではゲストの方の人生の歩みをご紹介しその中から得られた教訓をお話しいただきます今回はゲストにノンフィクション作家の柳田国男さんを迎えた1回目をお送りします聞き手は緩和医療医の川越幸さんですノンンフィクション作家の柳田邦夫さん1936年栃木県鹿沼市生まれ1960年東京大学経済学部を卒業後 NHK に入局され広島放送局などに配属されますその後有軍記者時代に取材した全日空羽田沖墜落事故などの航空機事故を負ったルポルタージュマッハの恐怖で1971年大谷総一賞を受賞されますまた1984年ボーン上田記念国際記者賞を受賞されます1995年次男の自殺に関わる体験を綴った犠牲サクリファイス我が息子脳死の十一日を発表しノンフィクション界への貢献が高く評価され菊池勘賞を受賞されます生と死、言葉と心の危機などの幅広いテーマに取り組まれています。緊張に壊れる日本人、生き直す力。僕は9歳の時から死に向き合っていた。想定外の罠、大震災と原発などがあります
1: 。山口先生、今日はお久しぶりに会えてきて、はい、あの本当に嬉しく存じます。あのよろしくお付き合いください。あの、まあ、先生とはあの、本当に古くから親しくしていただいて、まあ、私自身、勝手にいつも先生を心の詩と仰いで、うん、あの、今日まであるわけなんですけど。いや、逆ですよ。<笑>いや私がその
2: 、大体感染スケアについて学ばせていただいたのは、やはり川越先生が決定的なモチベーションになったと思います。ありがとうございま
1: す、えー。先生、確か今、あの、36年生まれ、栃木県で生まれたということで、うん、あの、記事。でしょうか。はい、まだほやほやな基準です,です。おめでとうございます。はい、あの,ああの確かあの十ですから今なんかど、うん、そういうからのことから数えると十七年前に在宅オフィス協会で先生の、うん、あの歓歴のお祝いをしたことがありましたけど、うん、覚えて、えー、いらっしゃいますか。<笑>もう彼これ二十年近く経つわけですから本当に婚姻夜のごとしっていう感じですよね、はい、本当にこうして今でもあのお付き合いしていただいて本当に感謝しております、あのー、人の命っていうのはあの年齢に反比例して早く過ぎていくっていうのかな、うんえー、そういう感じですね1年一日のごとく過ぎていくって感じですねあの頃はやっぱり先生今もうお若いですけどもっとシャキッとされてましたけれど、うん、本当やっぱり僕も<笑>髪がもう全然なくなくっちゃいます<笑>、まあ、ついね去年ぐらいまでは
2: あの一晩3時間寝れば平気でいられたんですよねでそんな日が4日続こうと1週間続こうと1、まあ、週に1回ぐらいは67時間寝ればあとは34時間寝てれば大丈夫だっ
1: たところが
2: この春ぐらいからね
1: 長くなったんです
2: かでもうやはりね起きていられないような疲れを感じてになっ
1: たですねいやもうあの先生のねいろいろ情報を集めておりますとあの雲を追う自称少年ということで、はい、あの僕が先生拝見しているとあのなんて言いますか駒場時代に学生運動されてたっていうことを伺っておりますけれども、うんうんまあ、のあの頃のその学生が今もずっと続いてらっしゃるっていう感じを受
2: けてましてね。って思うかもしれないけど、はい、私は全くこう個人的なインディビジュアルなノンポリでしてねははは、えー、組織に属するのが大嫌いで、はいうん、組織の縛りっていうのは受けたくないっていうことからなんか自分であの自分の思想を作っていくてい人生観を持ってたもんですから、はいああのー、こう規制の組織に入って活動するっていうことはやらなかったんですね。例えばデモに参加するっていう場合に動員されたから参加するんじゃなくてああううこ,、うん、これは
1: 個人として参加するっていう、うん、そういう生き方ですね。うんうんうんまあ、よくわかります僕もあの先生と似たような、うん、あの立場を取ってきたんじゃないかと思いますが。あの僕の申し上げたいのは、うん、あ,のああいう学生時代っていうのは本当に自分のことに何か興味あることに熱中したそれこそ寝食、うん、忘れてじゃないですけど、うんうん、本読んだりとか何かやったりして大体だけどそれはあの社会人になったりとか、うんうん、そういう生活って離れちゃうじゃないですか、うん、だけど先生はそのままの学生時代の,その生活パターンを、うん今7るまでに続けられたってことがすごいなと思って、うん、やっとここに来てあの少しこうあのお年を自覚されたとかなか<笑>そんな勝手な解釈をしておりましたけど、えーえー、あの数年前にね、えー、1週間
2: ほどある病院に入院したことあるんでそれまあ疲れが胃腸に出たんでしょうね、うん、あれ風邪も重なって、うん、で僕はただ風邪で。疲れて、うん、それで腸のぜん動がなんか非常に弱っちゃってたんで入院して休養したんですねそれで最近言われたんですがあれは年を考えなさいっていうメッセージであってあ、あのー、別に病気で入院したんじゃなくて。うんうんうん、あれは少し考えさせるために入院させたんであって、うん。<笑>だけど、あのー、自分では全くその自覚がないようですねって言われちゃいまして、ね。先生
1: 自身はあれですか、えー、手術を受けられたとか死に。それはないんです。はい大きな病気はしたことないですね。あ,なるほど、うん、ありがとうございます。それであのまあこのシリーズっていうのはあの死生観ですね、まあ、つまりまあ生老病死について。あの先達からいろいろ教えをこうというそういう趣旨であの込まれております。うん、であの先生にはあの私お聞きしたいのは、まあ、先生はあの「古」と「この死っていうことについて、うん、あのずっと今、うん、あの一番深い洞察されてると思うんですけれども「あのマスとしての,あの生と死それからあの「のその中にある個人としての生と死っていうのはそういう切り口でこの小老病死のお話を伺えればなという具合に考えております。よろししくお願い,いたします、はい、であの先生一番の1960年東大の経済学部卒業されて、うんえー、最初の赴任 NHK に入社されて最初に広島の方へ赴任されたということを伺っております。これは社会部の記者としてあるいはもう広島っていうと当然原爆は NHK の記者っていうことになりましたら絶対避けられない重いテーマだったんじゃないかと思いますけれどもその
2: 辺のところはいかがでしょうか地方の局に所属するっていうことはその地域のニュースを担当するわけで。あの政治ととかかか社会とかって分かれて分れないんですねですから広島の放送局は広島なり中国地方で起こることを何でも担当するしかし、えー、広島の局で言えば記者が7人いて分担は決めるわけです例えば県政は誰とか、うん、警察は誰とか。で私は最初1年間だけはいわゆる札回りって,ってあ、はいはい、はい、警,察警察事件をやってたわけですが2年目からはあの原爆担当っていうことになりましてねでこれは不思議な縁でしてね私のおそらく思想の一番根底にあるのは自分自身の体験だと思うんですん体験っていうのはこの少年期、ね、子供の時代、ねうん、っていうのは私昭和11年生まれて、はいえー、戦時中、えー、戦争っていうものを小学生で体験してるわけですねで栃木県の鹿沼という小さな町でしたけれどそれでも軍事工場があって空襲を受けましたもうビニジュールが夜、あのー、雲の上から、あのー、雨がちょっと降ってましたけど雨雲の上から焼夷弾を無数に落とすわけですねでそれがこう頭上に降ってくるわけですもう満点あのー花火の大玉が炸裂したような状況でう、えー、もうこれダメだと思いましたね防空壕からかええ小学校3年の時ですけれどねすごいあの恐怖ですよね防空壕からこうもう一面明るくなって真っ昼間以上の明るさになってうしょあのいわゆる照明弾がまず。光ってて次々に焼夷弾が落とされていく大変態が通り過ぎてゴーゴーと音が鳴り響く、えー、しかしそれは軍事工場を狙った爆撃なんで我が家から1キロぐらい離れてるんですがやっぱり上空から焼夷弾を落とすと放物線が開くんで頭上で光ったものは直接落ちてこなくて1キロぐらい先落ちていくわけそれで命ぶれしたわけですけれどまあそういう恐怖体験とそれから東京大空襲の時はあの百キロ離れている都心圏からもですね見えるわけです。こ南の空が三、はい、月十日、ええ、から十一日ですね。三、ええ、月十日とまた次にもあるんですけど二回大空襲がありますがそれはあの強風神で震えてましたね。あ,あ,のあやっぱり神奈川の空襲の方が前にあったんですか。いや神奈川の空襲はもっと後なんですが。後なんですが東京大空襲の時はあ,あのはるかにあの南の空が真っ赤に明け方まであの消えないわけですよねそれでラジオで放送される警戒警報とかね、うんでうん、そういういわゆる戦争の恐怖体験っ
1: ていうのはあの先生あの言葉挟むようでなんですけれどもあの東京大空襲を経験された方っていうのは、うん、もちろんあそこで火の中こう逃げ回った方っていうのは、うん、まさに自分に死が迫ってきたっていう、うん、そういう恐怖体験をお持ちになるんですけれども遠くから見ている方はむしろ明るくなってきれいで。あまりそこの下で人がこう死,をこう死にかかってるとかあるいは死ぬっていうようなそういう中にあるっていうような感覚を持てなかったつまり怖いという感覚があまりなかったっていう話もお伺いしたことあるんですけどああす、まあ、先生はやはりそ
2: こでっあのやっぱりラジオを聞きながらその東京がやられてるらしいっていうと、ええ、親や兄や姉がですねあああのとしおと話してるわけです。相当やらられてるらしいるしねああ大変だねでそこから推測されるその戦災っていうものうこれはもう事前に何度かあちこち空襲のニュースありましたからうそういうと,ところから、まあ、私はまだあの小学生で、はい、あの東京大空襲の時は2年生と3年生のちょうど間の頃だったんですね。はい、で恐怖心でとにかく震えてました
1: ね。やっぱり日が、えー、あのー、西の空になりますかね。南で,真南,で南になりますか。はい、あのー、明るく燃えてるっていう,ような感じを見えたんですか、はいえー。それも異常
2: な赤さを帯びてましてね。で田舎町の外れに住んでたんで、えー、家の前は田んぼなんですね。だから田んぼ越しにずっと南の方まで。こう見晴らすことはできて、うんうん、その向こうの空が赤く焼けてるんですけれど、もう夕焼け空とは違うんです、うん。いかにも不気味なんですね。怖いっていう感じですね。えーえー、そうですね。やっぱりあのもう空襲でビニジュクがこう頭上をあの通過するって何度も目撃してましてね、うん。通り道になるんですかね。そうなんです。ね、あの一番その直接、空襲をこう体で感じたのは鹿沼の,の,の空襲よりもっと前に群馬県の太田市っていうのがありますけれど、はいはい、あの群馬県と埼玉県の境のちょっと出っ張ったところなんですが、はい、そこに飛行機工場大きな中島飛行機の工場があってそこが昼間ですね、はい、あの爆弾の,あの絨毯攻撃を受けたんですね。は1トン爆弾っていうのはすごいなと思ったんですが1トン爆弾がこう次々にビ b g クの変態落とされていくでこれはあの太田から50キロぐらい離れてますけど地響きがするわけですズズーンズズーン、ね、うもう家がビビッてなるぐらいうもう4050キロ離れてるにもかかわらずそういう音が響いてきてニュースではまあ警戒警報が出て大田がやられてるらしいってそうするとその落としてあとビニジュクがちょうど私の町の頭上を通って、そしてあのミート方向の柏原の方へ逃げていく、そしてあの南へ下がっていくんですねーマリアナ
1: の方へ、こういう通路になってたんですね。なるほど。あの僕はあの先生のこう、うん、ご略歴史あの拝見してて確かに個人的なあの。うんえー、お父さんとかお兄様早く亡くされたっていうような経験があるということは伺っておりましたけ、うんうん、知っておりましたけれどもやっぱり先生があのこういう人の生きること死ぬことに興味を持つ一番最初の出来事は広島だったんじゃないかなっていうふうに思ってましたけれども、うんうん、そうじゃなくてその前に個人の体験としてもうそういうその恐怖、えー、死の恐怖というか、えー、そういうものがあったと原点のところにですね,そ,ですねあそ,れそれでそれ以外にあの
2: いわゆる戦闘機の機銃操射っていう空襲があるんですね。これまた違う怖さですね。これはね、ある意味で言うと、焼夷弾を無数に落とされると違った怖さで、っていうのは、グラマン戦闘機が、もう低空飛行でものすごい音を立てながら、ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダのダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ階ダダダダダダダダダダダダダダダダ直撃を受けててくなってるんですよねこれは子供にとっては怖いことですもうなんか狙い狙撃されるような感じでね本当に低いところから、えー、もう超低空ですよねこう,もうとにかく大きな機体が見えるぐらい防空壕入ってますけどあのグラマン戦闘機の機銃操作っていうのは、うん、あの2回から1回まで貫通するぐらいの力ありますから、うん、防空壕にいても防空壕の、まあ、土を持ってる屋根のところぐらい突き抜けちゃうら
1: しいんですよね、うん、だからそれ直撃受けると危ないってよく言われてたで、うん、畳でこう防ごうなんてとんでもない話ですね,いううね<笑>でそうではそれは
2: そういう恐怖体験や近所の娘さんが亡くなった話が全部こう結びついて戦争に対する拒否感っていうのはねもう体の中に染み込んでるんですね。でたまたまその頃もうすでに父が結核で患って小学校の校長をしてたんですよそれも退職して家で療養してたんです。それから上一番上のの大きい長男あちょ長男兄はもうあの兵隊隊にに取られてて宇都宮のの陸上の連にいてで、二番目の兄は仙台の高等工業専門学校に行ってて、はい、青葉山の寄宿舎で、あの終戦末期ですね、はい、もう7月初めだったかな、仙台大空襲っていうのがあるんですよね。そこでもう町中火の海になりますが青葉山にあった寄宿舎も直撃を受けて炎上するんで雨の日だったんですでその雨の中を逃げ惑ってそれで、えー、町はもう火に包まれてるんでとにかくあの栃木県の方に逃げようっていうんで、うん、線路沿いにね汽車なんか動いてませんから、はい、福島まで歩いたそうですねああ仙台からずぶ濡れになってねそれで福島に来たらようやく鈴なりの鈍行列車が東京方面に向かうっていうんでそれに乗って宇都宮まで来てで宇都宮から日光線に乗って鹿沼まで来てあの本当に疲れ切って家に帰ってきたんですね覚えてらっしゃいますか先生光の景のって言いますか、えー、その兄がそうやって状況を帰ってきて話すのを聞きましたまあ、小学校3年ですから、うん、それくらいのことはちゃんと意識残るくらいのことだった、うん、でそれがきっかけで、うん、その上から2番目の19だったんですけど、うんあのー、肺炎を起こしてね、うん、それも結核性のろく膜炎になりまして、うんあのー、当時は若い人が結核になったんですよね。うんうんで父も結核で寝てた、うん、あの兄はどこで感染したのかとにかくそ,の、うん、それが発症して、うん、それで翌年年明けの2月11日に、うん、あの静かに家で亡くなった、うん、あそんです。6ヶ月後の7月昭和21年の7月ですけれど息子の後をいううにしてをでか、ね、静かな死でした。だから戦争のようなこう巨大な恐怖と身近な父や兄の死っていうものが全部一体化して僕の中のこう。生きるためのの問題意識っていうのかな、うん、自分はどういう生き方をするとか、うん、あの大人になったら何をしなきゃいけないとか
1: 、うん、一番この、うん、原点になってると思うんですよね,あそ,うすね、まあ、そういうある意味でもそれはあのその戦争体験と申しましょうかね、うん、あのそういうものを持って土台かれてそして、うんあのえっと、NHK の記者になられたということで、うん、学生時代は先生やっぱりそういうことがあの影響してその反戦とかそういう活動なんかされていらっしゃるんですか。いやそんなね積極的な活動してるっていうよりはね。ええ
2: あのー、高校時代ぐらいに非常にこう意識が高揚して、はい、つまり政治的な意識ね、はい、これからの国どうする、うん、日本をどうする、うん、っていうのは戦後の貧しい時代だし、うん、家ももう父が泣きあとは母が手内職したり、うん、兵隊から帰ってきたり、うん、一番上の兄があのー、古書店開いておそおそとやってたりっていうそういう状況の中で僕は小学生でも母の手内職手伝うような生活ずっとしてたから、うん、この貧しさなりうん、日本の後輩状況っていものをどう、うん、あの復興させるのか、うん、国の体制はどうあるべきかっていうのをもうん、高校時代からいに友人同士でよく議論してたんです。あ,あ,す、えー、あ先生は旧制高校じゃないですか、ね。新制高校の三期生ですね。高校は、ね、新しく新制高校になって。はいえー3期目ですね、あじゃあ,本当にあそうですかいや本当に
1: もうその辺のことをもっとも
2: っとお聞きしたいですけど、まあ、それで世の中を理解するには経済学を勉強しなきゃいか、うんしかも当時はもう流行りでマルクス経済学が、ねあね、あの非常にえーうん、世の中の矛盾を考えたり、うん、国の新しい国づくりをする上でいいだろうってんで、うんえー、結構ねマル,、うん、マルクス経済学学ぼうってんで東大の経済学部行ったんですね、うんうん、当時は東大の経済学部の先生って8割方マルクス経済学部で占められたもんですからすかところが大学入って勉強し始めたら。うんマルクス経済学の先生たちはもうほとんど協調主義的で何かねまったくね社会を自分の目で見たい構造社会構造っていうものを根底から見たいっていうのに非常にこう理念的え学問的すぎてねなんか違和感を感をじたででその矢先に大学1年の秋ですけれど、はい、ソ連がハンガリー自由化を戦、ね、車隊で弾圧したっていう事件が起きたんですね、はいはい、ハンガリー事件っていうのは、えー、の昭和31年ですけれど、はいえー、1956年ですか、はいうん、それをこう報道で見せつけられた感じで。うんうん結局、うん、ソ連はなんか理想的な国だなんて、うん、あの共産主義者は宣伝してるけど、はい、あどやってることは何なんだっていうまたそれが矛盾が重なってあ,ある意味でその世の中を理解するのは、うん、自分で歩いて生身の現場で、うん、生身の人間に会ってあ本当の問題は自分で考えて自分で思想を作んなきゃだめ。だ。規制の先生学生時代にそういう考え方を持たれたんですか、ええで,すええええ、あですから既成のイデオロギーに頼って、うん、なんか党派を組んで活動するとかってい
1: うのは、うんえー、僕の,あの考え方の中にはなかったんですね。うん、あのだけど今の先生のお話を伺っていると、えー、先生の中のこのなんて言いますかこれまでの七十何年の人生、うんうん一本こう貫いてるそのものだなっていう感じを<笑><笑>しておりますけども<笑>そうです、ね、<笑>もう本当に先生そのものだなっていう生き方のなななんかいいいつまでも大人になれないってあのそれで<笑>そういう考え方で<笑>広島行ってその原爆っていう、まあ、これまさに、うん、まあどう言ったらいいでしょうか、うん、もうとにかくもう不条理極まりないその死っていうような大量死、うん、しかも予期せぬと言いますか。うんまあ、彼らも戦争ですからもちろん死ぬかもしれないという気持ちは持ってたでしょうけどまさか8月6日の朝8時過ぎにですねこういう災害災難にあってってしかも死を迎えるということはもう多分。大変な経験だったと思うんですけど、えー、ああいうものにぶつかって先生どういうような考え方を、あ、抱、のー、た,たんですか。あの不思議な縁がありましてね、高
2: 校一年の時、昭和27年、1952、うんえー、年ですか、はい。52年の8月6日付の朝日グラフという写真雑誌が、はい、あの初めて原爆被爆者の特集をしたんですね。っていうのは占領期においては、あのマッカーサーの司令部のあの命令で原爆報道は禁止されてたんだ,、うんうん、だから広島長崎の実態っていうのは占、うんうん、領期においては全く報道できなかった,だ,ったかだから世の中の人知らないわけですほとんど僕なんかはも,もちろん知らなかったところがあのサンフランシスコ講和条約で日本が独立して、はいえー、マッカーサーなんかのこう命令が聞かなくなったっいうか、はい、もうそういうのは必要なくなって日本が独立した政府を持つようになって、うんうん、その情報が解禁されたわけですね、うん、でその最初の写真報道がその昭和27年の「朝日ヒクラフ」だったんですよでそれを高校1年の時にあの書店で見て買って読んでものすごいショックを受けたんですね原爆の凄ましさっていうか被爆者の悲惨さっていうのかな被爆死のその算な状況それを知ってあの自分自身が持ってた戦争の拒否感とか、はいはい、あるいは平和こそ最も大事だとかねそれのもう決定的ななモチベーションになりましたね,、うん、ねところがね大学入ってそして自分の足であの地道に歩いて自分の思想を作ろうと思って、うんまあ、そのためにはジャーナリストになるのがいいだろう。記者になって、あの、いろんな事件や社会問題の現場で取材しようってう、うん、そういう気持ちでいたら、なんと。あの、赴任。ええ、ね、人事異動がね、広島だったんですよ。これはね、不思議なもんですね、なんか、うん、まるでそういうことがプログラムされてたみたいにね。うん、広島へ行くことになって、うん、そこで、原爆から、まだ十数年しか経ってませんでしたから。うんうんいろんな意味での、うん、その原爆被爆の残骸はあったし被爆者たちの話は生々しいし、うんうんうん、あのいろんな意味で、
1: うん、その刺激が強かったです、ねうん、まあまだあのいわゆる影座ってた方の影が残ったり、えー、あれ鮮明に残ってた時でしょうね。はいえー、それからまあ,あ被爆後の、はい
2: 、もう建物屋のような貧民街なそうですねありましたね,ね,あしたね、うん
1: あの。ああいうところに行かれて先生も取材をしながら、うん、ある意味でまあ冷めた目で見てらっしゃったところあるかもしれませんけど、うんうん、実際はどういう感じを持たれましたその人の生と死とかっていうようなものに関して。う
2: ん、あのえまだね、えー、きちっと理解できたわけではないけれど、はい、人間っていうものはこのような大量死というものを一瞬のうちにもたらす、うん、でまたそういう爆弾を開発したり。うん、あの落としたりする、うん、こ,れこれも人間、うん。一方では人間の悲惨がある、うん、しかもそれが二十万人というのは。巨大な数字で、あの抹消されてしまう,っていう、うん。これをね、どう理解したらいいのかっていうこと、うんうんまあ、単にね、うん、あの。核戦争の危機ととかか反対するとか、はい、あのそういうことも大事なんだけどその根底にある人間って命とどう向き合ってるのかとか、うん、あの他者の命をどう思うのかっていう、うん、これは理解できなかったですね、うん、まあそういう意味では本当に現場で考えるっていうのは難しい仕事で。うんうんただひたすら事実を見つめて、うん、事実を伝えていか、うん、れ表現する。うん、そこからスター
1: トするしかないっていうのかな。あのーうん、まあ広島にはもう本当にたもう数え切れないほどの物語っていうのがあると思うんですけれども、うん。例えばあの原爆のこの像、うん、あの。ですねうん、あの白血病になって亡くなったとか、うん、ああいうのは多分先生の心打たれたんじゃないかなとあの当時はそんな感じはあまりございませんでしたかいややっぱりねあの
2: 記者として取材するっていうのは一人一人の被爆者にあって、うん、その人の人生や家族、うんえー、体験、うん、そして今っていうものを聞くわけですね。うんうんはい、極めて個別的ですね、はい、でこれはあのーとても大事なポイントで自分自身の体験もそうだったように、うんうんうん、一人一人の体験っていうのは、うんうん、その人にとっては最も大事な人生の一部であるわけですし、うんうん、あの一口でね、うん、あの20万人亡くなったら大変だっていう話じゃないあの子,子としての死、うんうん、生と死、うん、そういうものっていうものに何がそのあるのかって,ってやっぱりそこに物語がある。うんうんうん非常に悲惨なな不幸な、うん、あるい、うん、は家族知事になって、えーまあ、犠牲になってしまったとか一、うんうん、人だけ生き残ったとかねいま、うんうん、だにこのケロイドの跡が、うん、こう無残に残っているとかね,そう,ねあのそういう一人一人の人生の物語が無数にあるっていうこと。なんていうかな、うん、こう、自分で認識しなかったけれど、うん、やっとね、阪神淡路大震災頃になってね、うん、あの、それを言葉で捉えると、こういうことだったんだっていうのが分かるようになったのは、うんうんうん、あの、例えば阪神淡路大震災、1995年ですけれど、はい、あの震災で、6434人亡くなった、うんうん。でも、初期の段階で5000人、5000人って一人って言われる。うんうんそマスコミや報道はみんな 5,000 人、うん、うん亡くなる、うん、悲劇的な地震が起こったって言うんだけれど、うん、違う、うん、5,000 人が死んだ災害じゃなくて一、うんうん、人が災害死をした悲劇が 5,000 件同時に起きた一、うん、人一人全部違う、うん、同じ地震の中で命を失ったとしても。うんはい一一人一人全部違違うう家族も違う、はい、そしてその悲劇の中身を詳しく一人一人話聞けば全部物語のストーリーが違う、うんうんうん、悲劇がそれ
1: だけ数あるっていうこういう認識ですねあの先生広島に行かれた時はま,あまだあの大学出てすぐ行かれて、うん、むしろあの戦争はもう絶対行けないんだっていう、うん、ある意味で反戦の。うん思想っていうのを非常に強くお持ちで行かれたと思って、うん、そうなるとやはりアメリカはけしからんとかですね、うん、むしろこうそう政治的なところに目がいっちゃうんじゃないかなとかいう気もしないでもないんですけど、うん、私なんかお伺いしててですね,のねその辺はいかがですか今
2: こういう感じでしたねアメリカが悪くてそれがいいなっていうのは当時の、うん、あそうですあ,ありましたね一つのこうイデオロギーの論争の中でありましたの、うんね、で特にねあの当時の,あの日本共産党もそうだったし、うん、共産主義者たちは、うん、あのソ連は平和のために核兵器を作ってる、はいて、ね、中国も作り始めた、うん、中国も平和のためで,す、うん、でアメリカは帝国主義のため、うん、侵略のために核兵器を作る、うん、だから、うん、良い原爆と悪い原爆っていう、うん、こういう現在がこれは全く僕はね、うん、あの、えー賛成できなかったっていうか納得どころかそんなでたらめはないって社会主義だろうと資本主義だろうと核兵器を持つということ核兵器を使うっていうことはこれは巨大な犯罪であってああのイデオロギーに関係ない、うんうん、むしろそれを正当化するイデオロギー自体が問題だ、うん、というんで。うん、っていうのはちょうどあの。昭和37年から8年私が原爆取材を広島でしてた頃、はい、あのソ連とアメリカの対立が非常に厳しくてですねそれで日本の中も共産党と社会党で原生爆禁止運動が分裂した時なんで,す、はい、でその分裂の最大の理由は、はい、あの平和のための原爆か、はい、あるいは戦争のための原爆か、はい、あるいはいい原爆いい原爆悪い原爆って。で、日本共産党はソ連の核実験に対して抗議しないわけですよね。で,で、アメリカのは悪い、原爆実験は悪い。うんうん、ソ連はこれはもう資本主義から社会主義を守るために正当な行為だって、うん、でその議論をずっとねこれ広島県の単位で、うん、広島県の減水凶と、うんうん、社会統計の減水金と、ね、いうね、えー、あのそれとがもうとにかく広島だけは分裂させまいと思って、うん、毎晩のように徹夜で議論してるわけでそれずっと同席して聞いてたんだあそうです。でこの無駄な議論をやってんのか、はあ、のそれくらいね、はあ、あの政治というものに対して最初からこう距離感を持ってるおそらくそれは全てはこから出発するあの決して、えー、その演劇的に上から物事を取り引きるんじゃなくてでこれはもう大学時代にマルクスし義経済学を勉強してるうちに。こう限界を感じたのと同じですね。うんうん、ああイデオロギーや主義主張であのこう善悪を決められるもんじゃないっていうまあ、うん、そういう意味では
1: 絶えず冷めててたたって言っ言らいいのかな、ね、あのそれともう一つあの先生あ,のあそこで記者しながらあのそれは最初の頃でしょうかやっぱり現場を踏めっていうこと、うんうん、すごく教えられたっていうか大事だっていうことを気づかれたっていうのを話をちゃんと昔聞いた、ええ、あのお伺いしたことあるような気がするんですけどま
2: あ記者になると先輩から叩かれますからね、うん、あのとにかく現場を
1: 踏め、うんえー
2: 、もうこれ第一歩ですよね、うん、これもそれも
1: ある意味で先生のずっと今に至るまでの爆音、うん、背骨になっているような感じいたしますね。自自自自分分分身身さっきき言いいま
2: したようにに、うん、現場ををでで歩き、うん、生身の人に自分で話を聞いて、うんうんうんでそういう子から出発する、うんうん、でそういうい中からこの社会の矛盾なり、うん、亀裂なり、うんえー、いろんな問題をこう分析していく、うんうん、そして国のあり方なり、うん、社会のあり方を考えるっていう、うん、こういう、うん、あの自分の思想のこう形成過程って言ったらいいのかな。な
0: この続きは次回の放送でお送りします。